0: Alguns têm cabeça estreita, com nariz chato e carnudo, olhos saltados que parece que nunca se fecham, e a pele dele não é muito definida. áspera e escamosa, os lados dos pescoços enrugados ou pregados. Eles também ficam calvos muito cedo. Parece só um caso de xenofobia, mas é a descrição do povo peixe do maravilhoso conto A Sombra de Smalf. E aproveitando o tema marítimo, vou recitar um poeminha que eu fiz aqui pra vocês. Rabo de Peixe, Zóia de Lula, Teta de Sereia. Quem não ouviu Mastermind vai fatalmente contrair ceborréia. Esse, esse romance, A Sombra de Smough, ou A Sombra sobre Smough, depende da tradução, foi o primeiro romance publicado do HP Lovecraft, o Howard Phillips. Podcast, é, eu chamei de podcast. O Howard <risos> Phillips, Lovecraft, é esse o nome? Howard Phillips. Foi o primeiro conto publicado dele, 400 cópias publicadas... Vendeu 200 e as outras 200 foram queimadas. Eduardo, então, o que, é que você acha do, do, dos Contos de Desmauves? Que o que você acha dessa galera aí que fica tendo relação sexual com bicho-peixe?
1: Eu acho massa e não aprovo a relação entre homens e
0: bicho-peixes. Mas também tem um filme que é só sobre isso, que é aquele, a forma da água lá. A forma da água é a relação de gente com bicho-peixe.
1: Não, não vi, eu previamente já disse que eu não vejo filme que tem bicho.
0: Eu sou contra a Furry eu, eu, quero, eu quero fazer aqui, levantar um, um, um pedido a todo mundo que ouve, que todo episódio for falar de Furry, a gente trazer o Lucas <risos> A forma da água é Furry, não é
1: verdade? É fur...
0: <risos> eu não sei se peixe peixe, ca... eu não sei se peixe tá engolobado em furry. Talvez furry seja só de bicho mamífero. Mas pra mim é tudo furry, foda-se. Isso aqui que a gente vai falar, gente, deixa só claro pra vocês, é um livro furry. Tem 95% de aprovação no Google, dos usuários do Google, mas é um livro furry, então fique esperto com a humanidade. É o melhor do Lovecraft, Melhor, melhor. Eu também acho o melhor do Lovecraft. Foi o primeiro que eu li. Eu peguei. É... Eu, eu vou falar pra vocês que eu peguei esse livro na biblioteca do Seca, na UEL. É... E assim, era pra mim estar tá procurando coisa pra mim fazer meu TCC. E daí eu deixei de pegar o meu TCC porque eu vi esse aí e falei: ah, eu vou ler isso aqui. E fiquei uma semana sem assim, mexer no TCC lendo esse livro. <risos>
2: Ótima oh, então, distração. A primeira vez que eu li foi na biblioteca do. A biblioteca central? Não, não foi na central, não. Foi na setorial. Foi na setorial. Fui eu que te falei, acho que tinha lá, não foi? Foi. Foi o primeiro que eu li dele também. Mas o que eu mais gosto é os gatos de utar.
0: Eu gosto dos gatos de utar, mas eu fico triste porque o gatinho neném morre. Eu não gosto de gatinho neném morrendo porque eu lembro do meu gatinho neném que morreu.
2: A minha Gato de Utar. É. A Cor Que Caiu do Espaço e daí... Bom,
0: oh. A Cor Que Caiu do Espaço tem um filme com o excelentíssimo ator Nicolas Cage. Nicolas
2: Cage.
0: E outros atores secundários lá também. É... E eu vou falar, antes da gente... Não se compara a obra-prima que
2: é o conto.
0: O conto é melhor. Eu vou, antes da gente, da gente entrar aqui nesse assunto da dois da, do em si, eu vou falar que tem um filme também. Um filme, se eu não me engano, ele é espanhol. Ele chama Dagon, mas ele é inspirado na Sombra de Smau. E Dagon é outro conto do Lovecraft, inclusive, que não é a Sombra de Smalf, Mas o filme inspirado na Sombra de Smau chama Dagon. Dagon? Puta
2: é, do é A sociedade do. É a sociedade do Dagon no livro? Não é a sociedade do Dagon? É a Irmandade é, de Dagon? É...
1: É Igreja de nos, Igreja Apocalíptica de Dagon? Um negócio assim.
0: Achei o um nome legal. Vou colocar o nome disso aí na minha seita. Nossa, mano, agora. Aqui, ó. ó um a Ordem
1: sobre... Esotérica de Dagon.
2: A Ordem Esotérica de Dagon. Mas um negócio aqui, ó. Pra falar pra vocês. É. Pessoal aí que também vai escutar. É, muitos, muitos mundos e contos que a gente vê hoje de terror estão inspirados nos contos de Lovecraft. Tem muita coisa do Lovecraft no mundo que, às vezes, a pessoa nem imagina que é do Lovecraft Sim. ou nem tem o... essa inspiração.
0: O Stephen King, ele se inspira no Lovecraft.
2: Sim, no, no conto O Nevoeiro, ele mesmo fala, né? Um dos personagens... Né, pega e fala, nossa, esses monstros né, se parecem muito com os monstros Lovecraftianos, né? Eu falei, olha só, o Stephen King fazendo uma menção ao é, Lovecraft, né? Eu achei isso bem, bem legal. No meio do conto isso, isso acontece. É o nevoeiro? Stephen King é
1: zica, jovem. Qualquer dia a gente tem que fazer um do Stephen King.
0: Vamos, claro que a gente vai fazer coisa do Stephen King. Tudo bem que o Guilherme me contou o final do, 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 do livro do, do ZT, mas tudo bem. Eu não ligo para spoiler mesmo. Eu já esqueci, para falar bem a minha verdade, eu já esqueci. O filme do ZT, o Apanhador de Sonhos?
2: É. Eu não te contei o final, eu contei o começo, eu não assisti até o final, porque eu tive medo.
0: Ah, então tudo bem. É. É, vamos falar um <risos> pouco sobre a vida do Lovecraft aqui, o Howard Phillips Lovecraft. É, eu quero Ele deixar, é meio inclusive, cuzão. claro Cusão aqui. E que esse, esse filme. Esse filme, esse podcast aqui são de três pessoas nascidas em agosto. Falando de mais um rapaz nascido em agosto que é o Lovecraft, esse otário. Ele, nasce em agosto? ele nasceu dia 20 de agosto de tipo, 1890, às 9 da manhã, para quem quiser fazer o pastral dele aí. Mas ele é virginiano. Não? Sim? Não? Sim? Não, ele, ele, é leonino. É leonino. ele
2: é Leonino. Ele é, leonino. é. Onde que ele nasceu? Ele. Ah, não lembro. Ué, para fazer o pastral dele, não tem que saber onde ele nasceu? Caralho.
0: Ai, Guilherme, eu não quero que ninguém faça pastral de ninguém nesse podcast que de verdade não. Eu tô falando esses negócios aí, mas se eu usar fazer uma pastral de qualquer pessoa nesse podcast, tá demitido. <risos> você é o único que você vai fazer uma pastral aqui. O pai dele sofreu um colapso nervoso no quarto de hotel em Chicago e foi levado pro Butler Hospital, permaneceu lá cinco anos até morrer. Morreu em 1898. Ou seja, ele, Malemar, conviveu com o pai. O pai dele sofreu esse colapso, ele tinha três anos. Daí a responsabilidade de criar o Lovecraftzinho ficou tudo com a mãe dele, duas tias e a avó, principalmente a avó, que era uma proeminente industrial, Whipple Van Buren Phillips Lovecraft. Parece até é, nome dos... de marca. Pois é. <risos> e o Lovecraft, ele era uma criança precoce. Aos dois anos, ele já recitava poesia, aos três anos ele lia. Caralho. Tá melhor que aquela história de Jesus no templo, isso aqui? Eu uhum. acho que é mentira. Eu acho que, que, que começaram a enfeitar depois que o Lovecraft morreu. Que ele devia ser uma criança que ficava colocando o dedo no nariz e comendo, igual todas as outras crianças. <risos> Por isso que ele fica pensando no negócio de tentáculo.
1: engraçado como esses, esses escritores pulp tinham problemas com a família, né, mano? O cara que escreveu o Conan também, mano.
0: Você tá ligado que o maluco do Conan e o Lovecraft, eles trocavam correspondência, né?
1: Sim, eles eram amicíssimos Tem um conto do Conan Que aparece um bicho do Lovecraft Que é aquele a, O deus na torre é, Acho que é isso, o deus na torre A torre de deus, um negócio assim
0: a torre de Babel <risos> é, O nome que ele dava ao, ao princípio literário dele Dos deuses cósmicos e tal Era o cosmicismo Que o próprio Lovecraft chamava O horror cósmico é... porque era uma coisa de... na verdade toda a literatura do Lovecraft é pautada em xenofobia, né? em medo do que estava fora <risos> uhum. porque todos esses bichos que apareciam isso... era basicamente ele escrevendo sobre o medo que ele tinha de estrangeiro e de coisas que ele não conhecia e daí o universo é... o princípio do universo é o ser humano tendo medo do que está fora do universo que é o Lovecraft tendo medo do que está fora do universo dele
1: ele até fala, né, que o, o primeiro sentimento do humano é o medo, o resto veio depois.
0: Pois é. Ele tinha uma atitude extremamente pessimista, ele era cínico, ele desafiava muito os princípios do iluminismo da época, porque ele era um fusão. Ah, ele era emo? Ele era emo. Só que não tinha emo naquela época, ele era meio gótico. Vamos chamar ele de... Ele era... Ele... Mano, era tipo a Pequena Sereia do Mal. Pequena Sereia do Mal, muito bom, muito bom. Ele gostava de água, de coisa profunda. Ele gótico Gótico chora. Ah, mano, ele, ele era o precursor do, do Jovem Trevoso,
3: de 2021.
0: <risos> é isso. Só que com um pouquinho mais de problema e um pouquinho mais de preconceito na cabeça. Era nilista, ele era nilista. Ele era nilista, Verdão. mas eu acho que ele, ele, é, ele é pré nietzsche não é? O nietzsche não é de 1900?
1: Eu não sei, ele nasceu em 1890,
0: o... o HP. Sim, sim, sim. Não, acho que o Nietzsche é Antes. Ah, não, o Nietzsche é de, 80... de 44, 1844. Então, talvez o Lovecraft ele já tenha tido contato com o rapaz bigode, o Nietzsche, o Frederico Nietzsche. Porque é bem isso, né? A... O Lovecraft ele não bota fé na humanidade, e por esse lado eu concordo. E ele é pessimista ao extremo, tudo vai dar errado, todo mundo vai morrer, todo mundo tá doente, esse negócio aí de gente no nosso país vai tirar nossos empregos, e peixe é mal. <risos>
1: ele era eleitor
0: do Trump. É, gente boa não era,
1: né? Mas escrevia legal.
0: Ah, mano, mas assim, falar pra vocês, ele passou a infância inteira sendo obrigado a se vestir com as roupas do pagorto, porque a mãe dele também ficou com problema. Eita
1: Não era ele que tinha que se vestir de menina?
0: Não, cara ele... Ah, não sei se teve essa parte Na influência dele também Mas eu sei que ele era obrigado a se vestir Com as roupas do falecido pai Porque a mãe dele também ficou meio Piroquinha das ideias E queria deixar o pai presente Ali no ambiente O Stephen King, ele classificou o Lovecraft como o maior praticante do século XX do ponto de, de horror clássico.
3: Hum,
1: mas o Stephen King é do século XX também. E cara, o Stephen King quanto mais velho, o mais que ele tá ficando. Isso é bem raro entre o escritor.
0: Ah, é? Eu achava que era mais comum, é mais experiência. Hum. Só que aí é o Stephen King que tá falando que o maior escritor de terror do século XX é o Lovecraft. É.
1: O Stephen o King não é muito de se achar, ele não vai falar que ele é o um fodão. É,
2: ele é humildão, eu pensava que ele era mó pá, mas ele é...
0: Ele, ele escreve aqueles micro-livros, tipo um z o Stephen King, não, o Lovecraft, claro. O Stephen King, ele escreve aqueles enredinhos de colocar na internet e as pessoas comprar por um valor pequeno e fazer um livro em cima.
1: Sabia, ah, que é legal!
0: Olha.
1: Eu também não sabia,
2: não. E ele escreve... Muito e muito rápido, né, mano? O, o Love o Stephen King, tem muita coisa. Muita coisa. E, galera, eu recomendo o livro dele do McKay. Leiam, se possível. Ah, eu, rec
1: eu recomendo o livro do Stephen King, Joyland e A Hora do Lobisomem. A Hora do
0: Lobisomem é bem curtinha é gostoso de ler. Leiam. Eu vou falar pra vocês que eu nunca li nada inteiro do Stephen King, que a única coisa que eu tentei ler do Stephen King foi o terceiro livro da Torre Negra, quando eu tinha uns 12, 13 anos, não passei da metade, não entendi nada, também não era pra minha realidade, e depois não peguei mais nada pra ler.
1: Você começa pelo terceiro, você quer entender o que Gustavo? Ah, mas eu começo
0: <risos> muita coisa pelo meio. Eu comecei Harry Potter pelo meio, eu comecei Capoeira do Zodíaco pelo meio. A maior parte das coisas eu começo pelo meio. Eu comecei Jodos pelo meio. Stephen King eu li
2: do McKay, é, it e alguns contos o nevoeiro foi o que eu mais gostei e eu não consegui terminar aquele é o
0: talismã, o talismã é horrível mas não é Stephen King de verdade
3: é é,
1: é co-escrito co do Stephen King eu li Joyland a hora do, do coisa lá, o cemitério que é o mais pesadão dele é aquele o rapaz que ganha poderes psíquicos meu Deus na zona morta e eu li um de contos chamado Escuridão Total Sem Estrelas Eu amo esse livro, eu amo esse título
0: Não tem um filme?
1: Com esse nome? É Eu acho que não, mano
0: Não sei, esse nome não me é estranho Mas de repente você já me falou do É um livro.
1: ótimo nome, né? Uhum. Escuridão Total Sem Estrelas Eu amo esse Outro livro.
0: emo Podia ser um álbum do Fresno <risos> Podia Tem toda a cara de álbum do Fresno Boa vida, Shiryu amigos! Alguns recaditos aqui para vocês. Seguinte: O Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também está produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch, fazendo stream. Todas as terças. É 20 horas e 30 minutos. A gente está jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo. Conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube. Onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives. Talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok. Tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá. Mas claro, a gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como que vocês chegam até essas redes, né? Seguinte... O nosso Instagram é mastermind.oficial e o nosso Twitter é arroba é o mastermind, é o mesmo, não é el mastermind, cabron, é cabron, em portunhol é e o mastermind, é o mastermind. Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes, vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink, você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página. Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para a gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato@gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermind.oficial.gmail.com Pelo Pix vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar Ah, essa frase que o Fausto falou... Merece 25 centavos. Vou doar. Ou... Olha só essa informação que Guilherme disse. Vale 3 real. Eu não sabia. Vou doar. Ou ainda... Nossa, esse trabalho que Gustavo teve pra criar um caralho de recado de três folhas de word para gravar por episódio vale pelo menos 5. Então. Vou doar. É, o Pix funciona assim, viu? Ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome, Gustavo Amorim. Pois não temos um PJ ainda. Mas... Podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast. Eu não vou ficar com o dinheiro pra mim, não. O nosso padrinho que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter. E eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar. O padrinho vocês podem fazer doações a partir de um R$1,00 por boleto ou cartão de crédito. A escolha de vocês. E a gente também fez um Patreon. O Patreon é mais pra galera que ouve a gente, mas tá fora do país. No Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal no valor de R$ 6,00 de dólar, que vale aproximadamente R$ 80.000 real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente. Mas a gente gosta mais dos ouvintes que a Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. É, se vocês acham que isso é errado e não quiserem apoiar por causa disso, tudo bem também. Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova, conforme o nosso tempo permitir. E se a gente conseguir algumas doações para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast, mais coisas vão sair. A gente está abrindo a possibilidade do Donate mais para financiar os conteúdos que já produzimos e que ainda vamos produzir, porque a gente pretende continuar produzindo publicamente, deixar tudo aberto para todo mundo ver... Mas a gente vai fazer mais, a gente tá querendo fazer mais podcast dentro do selo Mastermind, a gente tá fazendo os agora, a gente tá pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta, a gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente e a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas, o episódio vai começar agora um tema muito importante, que eu não sei qual é, porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios, até ele não fazer mais sentido e eu ter que gravar outro aviso. Mas assim, agora entrando de fato na Sombra dos esmalte. Sombra dos esmalte se trata do quê? Se trata de curioso se fudendo, que é, <risos> é o que acontece na vida real. O cara vai pra cidade, daí o peixe fala, você quer saber o que tá acontecendo assim? Você é curioso, vou comer seu cu. É isso. Tem <risos> comendo comer no cu de curioso. É, vocês lembram o nome do, do, do protagonista, o rapaz?
3: Hum,
1: Pera aí, que eu vou lembrar.
0: É Robert Halsteed. Eu também não lembrava, não, que eu achei escrito aqui. É Robert Hamstead, o narrador dessa história. E daí, ele tá ouvindo as coisas, né? Ele tá ouvindo aí na boca miúda, falando: Ó, oh, aquela cidade lá, lá é esquisita, hein? Aquela cidade ali, ó, não é normal.
1: Mas é que ele é um estudante lá na Europa. A, fa a família dele já tinha morado naquela região. Aí Sim. voltou a Europa. Ele é um estudante na Europa. Ele tá tirando férias. Ele resolveu fazer um tour pelos Estados Unidos. Ele ia passar por alguns lugares. Ele resolveu passar pelas redondezas de onde a família dele era. Sim. Aí... Numa cidade antes de Insmouth... Ele começa a ouvir esses bochichos que você tá falando
0: aí... Isso... Que ah, aquela cidade lá... Ela é fedida... Ela é a cidade portuária... Mas ela não é fedida cidade portuária normal... Ela é fedida uma cidade portuária... Que, que cheira a terror, morte... Coisa ruim...
1: Não... Mas Gustavo... Eu fiquei Porque cidade portuária, mano... Já é o um inferno na Terra... Fed que é a morte imagina uma cidade portuária que fede mais que cidade
0: portuária, mano, o nariz deve chegar a <risos> arder. Eu não tenho essa referência, porque eu acho que eu nunca fui para uma cidade portuária. Eu Nossa, lembro.
1: fede, hein, jovem. Deus o livre.
0: É, Assim, mas daí ele vai lá, né, ele fala, ah, quero saber o que tá acontecendo, tem minha descendência, vou chegar nesse lugar aqui. Daí ele pega o ônibusinho dele e vai para lá, para ver o que que tá acontecendo, como é que é. A princípio, ele nem acha muito estranho, vocês acham que ele acha muito estranho? Me parece que ele acha muito estranho.
2: Ele, ele vai lá, ele. ele o, o cara né, que ele escuta falando e tem essa conversa, é, fala pra ele que ele pode ir pra lá, pra ele pegar meio que um atalho pra ele ir pra cidade que ele quer de fato. E que é. daí ele fica curioso, que a cidade é mal falada, que tem esse esse rolê aí sobre as pessoas serem. É, serem é, hostis né, com forasteiros, não hostis assim, no fato de querer bater, mas eles ser, são sisudos, né? sisudos com, uhum. com estrangeiros e os caralhacó. E o maluco fica curioso, e daí ele, pensando em facilitar e ainda saciar uma curiosidade, ele fala, vou pegar o ônibus para
1: essa cidade aí. E ele também fica bem curioso com o artefato arqueológico dessa cidade Isso. que é achado no museu da cidade em que ele estava. Quando eles eram mais jovens, dava para notar uma certa diferença, mas passava batido. Eles eram, tipo, pessoas mais feias. Tinha uma pele... Lânguida Um olhão meio esbugalhado O queixo era meio pra dentro Porém Pareciam humanos O negócio ficava mais complicado Conforme eles iam ficando velhos E alguns
0: casos também É mais ou menos até os 30 anos Eles eram pessoas feias normais
2: Algumas pessoas Mesmo jovens já Aparentavam né, ser mais Mais feias, digamos assim
0: Isso, isso senhores ouvintes é a descrição do povo de Smalf, a cidade, para onde o, o jovem Roberto vai, Roberto Homestead. É... Mas tudo isso se dá quando o explorador marítimo ele volta para a cidade, né? que tem uma lendazinha sobre o... É, é ué, o... Capitão o...
2: Obed. Obed Marsh. Marsh.
0: Isso, Marsh. esse mesmo aí. Sobre eles ter se envolvido com, com, com é, Ritos Pagãos Ritos pagãos da... Bom, do território estrangeiro E ter trazido isso pra cá E, muito... e dentro da lore do, 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 do cosmicismo Do Lovecraft Muito provavelmente esses ritos eram a Dagon Mesmo
1: Tanto que a igreja que eles formam na cidade Tempos depois É a ordem esotérica de Dagon
0: e daí ele volta e as descendências dele é tudo meio peixe. Por quê? Por quê? Porque ficou transando com peixe no mar.
2: Assim, eu, o Robert, ele, então, isso quando o rapaz está indo para lá, é 1900 e Guaraná com rolho, né? antes, da, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele, ele acha um, um velho de uns noventa e tantos anos é, que quer falar com ele e conta essa, essa parada aí. O velho não
1: quer falar com ele,
0: não. Ele que quer falar com o velho. Sim, mas é, então... É o ele... Zadok, o Zadok Alien. Alien não, Alien. Ele embe... ele embebedo, coitado do velho, é, o velho abriu o bico. E o velho já tinha problema com bebida. O, o Roberto Almistel já é um filho da puta também. O
1: Roberto é um filho da puta, eu não gosto dele.
0: Ele o Roberto Mistel. O velho. O velho. Já, véio... já era meio alcoólatra, ele foi lá, encheu o cu do velho de cachaça pra retirar a informação. Inteligente? Inteligente? por
1: filho <risos> da puta. E eu acho que os homem-peixe mataram os Adok. Então, não dá pra saber. É daí que, que
2: o velho conta que, então, o, o Obed, nas andanças dele, né, é nas andança, nas navegâncias, né? Pelos mares aí. Assim. Ele
0: anda é... sobre as águas, Guilherme.
2: Ele encontrou, ele encontrou esse povo, então, né? Que tinha um ouro, um tipo de ouro diferente, tinha todos esses ornamentos aí, igual esse a tiara. Dependendo
0: lá... da tradução, inclusive, eles são chamados de os profundos ou os abismais. Não, não, por enquanto eu tô falando do, do povo que ele... Da ilha mesmo, ilha. Então ele ah, faz o comércio. Sim, sim, sim. Verdade.
2: Aparentemente é uma... Eu não, não, não entendi muito bem, mas para mim apare, aparenta ser uma ilha africana. Ou daqueles lados ali, não, não sei, para mim aparenta ser uma ilha africana.
0: Eu acho que eu acho que ele narra um pouco... O Lovecraft, ele narra um pouco a ilha, uma ilha como uma cultura africana, claramente, por racismo. Mas, assim, uhum. é, pelas localizações do livro, eu acho que é mais ali pelo lado da Nova Zelândia.
2: Ah, então, eu não, não, não sei onde que fica o, o Arkansas. Não sei. Então, é... então... O Arkansas
0: é nos Estados Unidos mesmo.
2: Sim, mas eu é. tô dizendo não sei se é pro o... Oceano Pacífico ou pro Oceano Atlântico. Eu não sei onde Pacífico. fica a localização Acho que é Pacífico. É Pacífico. Então é mais é. pro lado ali da... Do, do... Do Havaí, talvez, enfim. Daí é... tem isso daí, o, o Obed, primeiro ele pega esses artefatos, né? eles vai e voltam, é... vai e volta com esses artefatos. Primeiro ele quer enriquecer, né? ele não quer é... misturar o sangue, que nem o, o cara fala que a ilha dele já está com o sangue misturado. Ele não tem o sangue misturado, porque ele é um sacerdote, mas a ilha já está com o sangue misturado. E as criaturas vêm e vão das profundezas do mar e lá elas
0: vivem. Né? Isso na, na ilha que o Obed
2: encontra.
0: Tem duas coisas que eu tenho para dizer. Uma, a gente está falando como se o rapaz estivesse de fato transado com peixe, mas não são com peixe, são com homens peixe. São como hum. é peixe sapiens, ou homo peixe. Peixe. Sereia
1: realista, você que tá aí, jovem punheteiro, que acha que sereia é, é gostosa, tem morrabão. rabão Sereia, meu amigo, é cabeça de peixe
0: com corpo de gente Você vai beijar o bichinho fazendo chá E plum, parece plum. sapo e não, é nem, e não é nem corpo de gente gostosa, é corpo de gente esquisito É hum. Tem um episódio do Supernatural Imagina um sapo andando em duas pernas É tem o um episódio do Supernatural que o Samuel Winchester, que ele já era acostumado naquela série lá a transar com coisa estranha, ele transa com uma <risos> sereia. E a sereia é desse jeito aí. É desse jeito que a descrição deles no livro também. A outra coisa que eu tenho pra dizer é que a população dessa cidade e quem nasceu da cruza e foi descendente da cruza de Homo sapiens com o Homo sereio, é, eles se sentiam atraídos pelo mar. Uhum. eles já eles já pegavam, não, eles não, não, não racionalizavam isso, mas eles já usavam, eles já pegavam umas profissões que eles tinham que ficar perto do mar, o peixeiro, o mergulhador, explorador marítimo, pirata, marinheiro, eles ficavam perto do mar, eles sentiam que eles pertenciam ao mar. Sim. E por que que
2: eles transavam com os homens peixes, com os abissais? Porque a partir do momento que eles é, pulava no mar definitivamente, né, quando digamos a transformação tivesse completa Assim, é, a, acontecia a cruza. Os filhos, né, os descendentes dessa cruza seriam então beneficiados com beneficiados não, né, transformados é, nesse nesses seres. E com o passar do tempo eles iam se transformando e chegava um momento que o chamado para o Mark que o Gustavo falou ficava insuportável e eles iam para o mar. A partir do momento que eles iam para o mar, eles poderiam ir e vir, né? Mas eles se tornavam seres imortais. Eles sim. viviam para sempre. natural,
0: né? É, por violência ou acidente ou caça ilegal, eles poderiam morrer, sim. Um canudo. De repente eles morriam engasgados. Né? Um canudo.
1: Não tem uma parte que eles... Não tem uma parte que eles falam que eles queriam se misturar para facilitar a conquista do mundo quando o Chuchulo voltasse?
0: Eu lembro, mas eu acho muito provável. Eles falam que eles
2: ficam escondidos todo esse tempo, mas que eles facilmente dominariam a, a raça humana. Porque eles ficam na profundeza espalhados pelo, pelo planeta inteiro e aparentemente eles são é fudido, são fudidos na bala. Eu vou falar assim. para
0: vocês que tem um ditado muito antigo dos véi véi, esse que já tá morto, mas um ditado de verdade, não é no livro. Que eles falam assim: tem mais olhos no mar do que cabelos na terra, do que fios de cabelo na terra.
1: Oh, mas é
2: verdade, meu amigo. O bagulho é louco. Ah, a gente conhece mais a superfície
0: do da lua do que das profundezas do oceano. Então, mas a gente conhece bastante do mar ainda. A gente só não conhece muito, muito fundo. Cientificamente, é possível ter um chuchulo no mar, mano. É, mano, mas eu acho que não... Ah, não, é, eu ia falar que nem se ciente, mas eu acho que é, é possível, sim. É poss... Mano, de vez em quando
1: aparece peixe nunca catalogado, aí o povo fica, caralho, um peixe novo. Sim,
2: mas vocês perceberam que ó, tem a lula gigante, que vive até um, um certo, né... Uma, uma certa profundidade lá mas quanto mais fundo mais fundo chega mais atarracado e mais fino são os seres eu acho que a pressão do mar no fundo não não seria possível para criar um ser de uma é, como pode dizer é, de tão larga escala
1: mas o chuchu é tê, Guilherme ah não sei
0: é Deus cósmico, mas daí não. É, daí a pressão então é científic... diferente. Então, cientificamente, já não é possível seletir. É, é possível ter um homem povo magrelo, no fundo do mar, sim.
2: Não, O que eu tô querendo dizer é minha opinião. Eu não sei cientificamente. Se tiver alguém, alguma pessoa, né, que tem
0: eu só algum só opinião científica
1: <risos> nesse nesse podcast, né? Tudo que a gente fala é científico. Nós somos cientistas, Paulo, no cu dos outros cientista.
2: Mas eu sou um... Sou um cientista histórico. Mas eu não sei nada sobre o fundo do mar.
1: Eu sei porque eu assisti a Pequena Sereia três
0: vezes. Então, eu tenho propriedade para falar. Na próxima vez que a gente for fazer um episódio sobre Lovecraft, a gente vai biólogo. Eu vou convidar o Atila. <risos> Tudo bem. Então... Ai, ah, eu quero convidar o biólogo Sérgio Rangel. E
2: o Pirula? Podemos
0: convidar... Pirula é biólogo, não é verdade, mas eu não quero convidar o Pirula não, eu gosto dele lá na casa dele, mas eu acho que se eu conversar com ele, eu vou querer bater nele. É, eu
1: também não quero Pirula não, eu quero o biólogo Sérgio Rangel, talvez o Richard Rasmussen.
0: Não, não eu quero não, o Richard é. Rasmussen e o Ashley Amarino, pra mim ver se eu consigo promover uma rinha de biólogo. Aí é, eu concordo. É, mas eu quero o Sérgio
1: Rangel também, quero o biólogo dele, Ana. Pode ser Ah, também. esse é legal.
0: Mas então... E eu vou, vou arranjar uma, um cagaduzinho pra ficar na mesa daí. Um cagado? É, vamos lá. Vamos. Cagado, nem é do mar, na verdade. Então.
1: <risos> daí... ah, se, a gente, se a gente jogar
0: ele no mar, ele
3: passa a ser do mar. Qualquer coisa que a jogar no mar, é do mar, né?
0: Pois é. Eu não sou contra. Eu sou contra em relação à poluição. Em relação a como as coisas funcionam, eu sou contra. <risos> Inclusive, nesse, nesse, nesse linha de raciocínio, tem muito homem-peixe por aí. Voltando ao, ao conto... O Obed... Ah, ele pega
2: um desse, Os caras, né? Nesse meio do comércio aí, esse cara entrega alguns artefatos para o... Pro Obed fala assim, ó, se você quiser conversar com esses bichos, em qualquer lugar que tenha mar por perto, taca uma de, um desses objetos no mar e faz um canto. E tem que ser um canto específico. Mas na porra do livro não fala que canto que é esse. Mas é porque dá. ele não quer que nós envolvemos é os a Ah, mano, não, tem que pelo menos colocar um ritualzinho. Achei que, que, eu... Se
0: você for olhar bem, o Lovecraft, ele é meio magrelo, slang e alto, igual os É. Mesmo. Não, os bichos, eles são atarracados, eles andam pulando assim, ó. E o Lovecraft também
1: andava pulando. <risos> e o Lovecraft tem os olhos também, não tem queixo. Isso aí é uma, uma não, prova isso aí eu que ele é já contra, bicho. que
0: metade do corpo do Lovecraft era queixo. Eu não acho ele queixudo, eu acho ele queixo estranho ele tem o um queixo estranho e grande só não é pra frente, é pra braço pra, pra baixo, ele parece um cartoon nossa, que horrível eu já imaginei aqueles desenhos, de é que nem o Gustavo falou de cartoon.
2: Que é, horrível. ele é um
0: cartoon Bato, assim. coitado Lovecraft espero que, que, que esteja bem em que oceano esteja agora <risos> daí o Obed leva isso pra Ishmael
2: e daí o e... que, que acontece depois?
1: Todo mundo conhece, começa a ganhar dinheiro, começa a dar peixe pra caramba, uma putaria desgraçada, é peixe por um lado, é dinheiro pro outro, é ouro caindo, os marchos ganhando mais dinheiro que a vida.
2: Mas uma coisa que eu tinha esquecido, e é importante, eu, eu acredito que seja importante destacar, né? Eles começam a fazer isso, mas lá, lá no começo do, do, do conto, o Ferreiro, Ferreiro não, o cara da, da rodoviária fala para o Robert que, em 1946, a cidade tinha sido atingida por uma peste, mas todos os catálogos, todos os jornais é, da cidade, qualquer noticiário da cidade, é, escondeu tudo que aconteceu é, nesse ano, né, em, em, não lembro qual foi o mês, mas no ano de 1946, quando é, mais da metade da população
1: sumiu. Ah, de uma duas, ou teve uma doença de peixe, ou... Não, fala no livro, fala no livro o que, que era. O que, que foi? Os peixes foram lá comer, ou foi uma doença de peixe?
2: Lembra, é... Lembra que fala que eles, eles começaram, então, a trocar é... o ouro e tal e tudo mais, mas a princípio uh -huh. eles não, não fizeram a troca de sangue. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas teve uma treta entre os entre o, os abissais e, e o Obed, e daí os abissais uma noite invadiu a cidade e matou praticamente todo mundo da população, né? Que saiu das casas e foi para para a briga até o pai do, do rapazinho que tava do rapaz do velho que tá contando a história é, morreu né nesse nesse incidente ah, e depois é disso os abissais obrigaram o obede a se casar com um, peixe. um com peixe. peixe, uma mulher peixe e foi aí que começou a troca de sangue e por isso que o velho conversou com o com o Robert e não é peixe porque ele não quis participar dos rolês que aconteceu depois que o Obed foi obrigado a, a fazer essas inimigo. trocas de sangue.
1: É, ele desmontou a igreja e tal. Pode crer, eu lembrei, lembrei. A,
2: a, a fazer o culto lá, onde um bando de marinheiro começou a virar sacerdote. Até o velho fala isso, eu falei, Ei, o velho tá com preconceito aí. <risos> Como assim marinheiro não pode virar sacerdote? <risos>
0: Tudo bem que era uma religião esquisita, mas deu preconceito já do Lovecraft. Todo marinheiro tem o direito, civil de ser sacerdote, se quiser. Tá lá, tá na Bíblia. Exatamente. Da religião que for. O que que o, 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 o rapaz lá do Jesus, o Pedro, ele não era... Ah, não, ele era pescador. Mesma coisa, ah, mas... marinheiro e pescador. É, marinheiro e pescador é bem próximo. Você, o, o Lovecraft, ele era racista até contra essa religião que eu acho que ele era. Porque se ele era racista, eu acho que ele era do cristianismo, Católico, pra mim é. tá tudo próximo ali. Eu
1: também não é pra tanto, né, Gustavo? Mas é parecido, sim. O que é racismo cristianismo? Não, né, cara? Tão andando de mão dado, Deus, né? Eu tô falando esse pensamento de época aí era atrelado a um pensamento conservador muitas vezes vinculado ao culto do cristianismo não tô falando aqui ah, ah,
0: um... porque eu que levantei essa bola aí, eu achei que você tinha concordado não, eu concordei
3: só que tem que
1: ser mais com jeitinho
0: Oi, gente, vamos voltar para o conto e dizer que peixe é errado. Daí, é,
2: então, depois dessa noite de horrores aí que o velho com, eles foram obrigados né, a fazer a troca de sangue, teve início ao culto, e daí tipo, é, tinha três, três ritos, né? De, tipo, de passagem, assim. É,
1: ah, é um verdade. Pra...
2: Tipo, guardar segredo, digamos assim, né? Você pode ficar na cidade você guarda segredo. O segundo, você se torna... É, você é um cidadão ali da, da, da cidade, você tem seus direitos e tal. E daí o terceiro estágio, daí é a troca de sangue. Que o velho fala que ele só foi até o segundo, ele não teve coragem de ir até o terceiro. Sorte dele, né, mano?
3: Outra, que pariu.
1: E ele explicou também que, tipo, quem já era morador... Não era expulso, mas quem chegou na cidade depois disso e não fizesse o terceiro juramento não podia ficar ali. Não tem um negócio uhum. desse também?
2: Tem, é. Estrangeiros são, não são bem-vindos.
1: Exato.
2: Daí tem tudo isso daí, começa a troca
0: de sangue, tem os, os ritos lá, né? Tem que ser Tudo feito. isso, o jovem Roberto Homestead ele, ele descobre embebedando o pobre Zadok Allen que já tinha problema com bebida. Pra descobrir É claro que ele faz mais um monte de coisa antes que a gente não falou sobre. Ele fica perambulando pela cidade, perguntando as coisas, achando estranho, falando
3: nossa, que cheiro esquisito. Nossa, como essa cidade nossa, é nevoenta. Nossa, ele essa localização aqui, dessa rua com essa outra rua. Olha, um carrapato.
0: Faz um monte de coisa que é relevante mas ele só descobre as coisas mesmo de verdade quando ele embebe a dos adoqueados. A
2: cidade é grande, mas tem muito, muitos poucos habitantes. E, mas ele fala que dentro das casas fechadas ele escutava mais barulho do que nas casas abertas. Então as casas, digamos assim, abandonadas é... estavam, né? Eu acredito que estavam abarrotadas de, de abissais ali, né? Estavam cheios do, do, não de abissais, mas das pessoas que ainda não tinham se jogado ao mar e não podiam sair na rua, porque senão as pessoas iam falar ué, que bosta é essa? Porque os locais sabiam isso, né? Assim como o Gustavo falou no começo, o, alguns, algumas pessoas da cidade de Schmalf trabalham nas cidades em volta, assim como algumas pessoas da cidade em volta trabalham em Schmalf, mas são poucas. E por isso não pode, né? As pessoas que já estão praticamente com a transformação completa não podem ficar andando assim é, por todo lado para as pessoas não descobrirem o que está acontecendo.
1: Eles tentavam se esconder ao máximo que dava.
0: Eles só saíam quando eles o, o chamado para o mar deles se tornava insuportável. Isso.
2: E daí, o que, que rola? O, o ônibus do, do Robert... É, para outra cidade, ia sair no mesmo, no mesmo dia, às 8 horas da noite. E o cara da rodoviária falou: não passa a noite na cidade. E não de, qual, de qualquer jeito, não dorme no hotel tal. Agora eu esqueci o nome do hotel. E daí chega uma hora que o velho fica muito assustado e fala que eles viram os dois conversando e não podia. Quando o Robert volta para a rodoviária de Schmolf e o ônibus né chega para levar ele para outra cidade o motorista que aparentemente está com a transformação quase completa fala que o ônibus quebrou
0: verdade nessa parte aí é,
2: é um pouco assustador tem um bochicho né o, o cara do da rodoviária conversa com o motorista e daí quando eles voltam o cara fala ah, o ônibus quebrou e daí o o rapaz é meio que obrigado a passar a noite no, noite no
1: hotel. Isso, naquele hotel que falaram para ele não ficar. Isso,
2: e daí dá Arabian bosta.
1: <risos> Vamos chamar o hotel de hotel Arabian Nights.
0: Arabian Nights. É. Daí dá bosta. Daí que o bagulho começa a ficar louco, né? Porque, assim, eu não quero falar o final desse livro para falar bem a verdade, porque eu quero que o público leia. E é bem legal é... ler sem saber o final. Mas assim, daí vai começar a, a se si, encaminhar si pro verdadeiro mistério. Porque você passa o livro inteiro tentando descobrir o que, que está acontecendo, mas o livro o que, o que faz esse livro ser bom é o plot twist. Eu, é. eu tendo a não ligar para spoiler. Mas existem alguns casos que se você souber o que vai acontecer, vai estragar a experiência. Então o final eu já adianto que a gente não vai falar. É,
1: e eu, eu acho legal falar também que esse livro, tipo, você tá lendo ele. Putz, legal, hein? Putz, legal, hein? Falta, sei lá, umas cinco páginas pra você terminar. O livro, hum. ainda, o livro ainda não aconteceu na sua cabeça. Ele acontece depois que você descobre uma informaçãozinha ali que você não sabia é, que é a ainda. É, informação
0: crucial do final, que daí é. você volta as duas histórias e fala, ah, aquela coisa. É
1: por isso. Você fica, tá, Porra, homem peixe do caralho.
0: Porque a gente também vai dando vários indícios desse final durante o livro. É que a gente não deu nenhum, porque são detalhinhos. É. A gente não falou sobre esses detalhinhos.
3: Então nem tem a, gente,
0: a, gente
2: a gente falou sobre um dos detalhes no começo. Sim, que eu acho sim. que é o único detalhe que, que conta no livro. E depois, no não, final, tem mais começa...
0: detalhe, tem mais detalhe menor durante o livro. Tem? Sobre descrição. Uhum.
1: Ah, verdade, 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 verdade. É descrição,
0: é descrição, é descrição. esse
1: deta Esse detalhe que a gente deu aí tá na sinopse, Guilherme.
0: Uhum. uhum aí, conforme sim. o livro vai passando, ele vai te dando uma esquinha, outra esquinha, só que você não percebe de skin em esquina. Você nem acha estranho. Você uhum. só vai ler, vai é. falar. Mas não acontece nada. Não acontece nada, Mas 70, é 70 páginas, se eu não me engano. É curtinho, é um pontinho. 70 98. páginas, você lê ali no, no, numa... Quanto? 98 páginas. É, eu li no Kindle. Eu li no Kindle, eu vi por porcentagem, mas eu lembrava de 70 no fim. Enfim, é uma novela. Você lê em... É rapidinho. você lê em duas horas. 60 e lê o um negócio. Sim. Mas é... que... eu, só... eu li uma tarde no, na, na, na biblioteca da UEL. Nossa, eu
2: trouxe pra casa pra mim ler. Não, eu mesmo. <risos> tava lá, tinha acabado de chegar do da Vixstar, não ia para casa, nem ia fazer nada,
0: falei, vou ler. Eu fiquei enrolando em casa ainda para mim <risos> Mas assim, voltando a, a, ao conto, ele vai te dando um negocinho aqui, outro negocinho ali, e daí você vai chegar no aí você vai chegar no final e você vai falar: "Nossa, caralho, eu sou burro, tava todo esse monte de coisa aqui na minha cara. Agora eu entendi tudo o que aconteceu". Mas enquanto você está lendo, é difícil de pegar as coisas. Ou pelo menos pro Gustavo é. de 2017, que leu esse livro, nos seus 12 aninhos, foi difícil.
1: <risos> e esse é um livro que, tipo, você é bem rápido e tal, mesmo com o problema da verborragia do Lovecraft, que o Lovecraft, ou oh, mano, pra gostar de adjetivo, hein mano. As as paredes negras monstruosas e gélidas do palácio quase inalcançável ele gosta muito de
0: adjetivos eu gosto que ele, o Lovecraft ele faz uma coisa que eu acho engraçada que ele fala aquele monstro abissal, enorme cheio de tentáculos verde com olhos vermelhos, indescritível e depois escreve o <risos> é, monstro
3: inteiro ué, é
1: mas é interessante que ele usa um monte de adjetivo só que ele não cria uma imagem Uhum. Ele, ele só vai falando, é fedido, é feia, é nojenta, não sei o quê, não sei o quê, mas beleza. É porque ele forma, deixa aberto não,
0: pra, pra você pensar numa coisa que te aterroriza na sua cabeça. Essa é a sacada do Lovecraft. A gente falou
2: antes, né, semana passada, sobre como a gente vê a ambientação. Eu vejo como um lugar meio, é meio laranjado, assim, como se o, o, o sol estivesse forte no céu. Só que tem bastante névoa e daí fica um negócio... O sol não consegue alcançar o solo direito, mas o céu fica alaranjado e, as, e a, eu vejo uma sensação de, de... Eu vejo uma cidade laranja, com pouca cor, uma tonalidade
0: pastel, digamos pra assim. Pra mim é sépia, pra mim esmalte é, é sépia. Eu tô
1: então, com é sépia,
0: é sépia, é É a... Sépia. Sépia
2: é aquela que fica meio laranjado as coisas, né? Com sim, sentido de velho, não?
0: Não, é o meio azulado.
1: Cep é... é um cinza meio azulado, meio esverdeado. Não,
0: então Isso. eu vejo de, um, de uma outra forma. meio Marítimo mesmo. E eu tenho a impressão que é porque assim o livro ele é feito para você se imaginar no lugar. Eu tenho a impressão que o ar da cidade é salgado, como se fosse um oceano em terra firme mesmo. Eu imagino fedido demais, mano Fedido, fedido Eu penso que você sente um pouco do cheiro de sal Mesmo Você ah, tem aquela que seu nariz dá uma ardida tá O cheiro
2: de peixe insuportável Eu imagino que seja uma carniça do caralho também é, mano.
0: Inclusive sépia Além de uma cor é um gênero de moluscos marinhos Chamados lulas.
1: Não sabia é. oh, Gustavo também é cultura, brinca com mastermind hum. Eu acabei
0: de abrir o Google Pra mim ver isso na verdade, eu tava na dúvida se era sépia mesmo que eu achava. Mas, enfim. Eu acho que a gente falou o suficiente sobre o conto, né? A gente não deu muita informação. E, amigos chibaquinhos, esse episódio, ele é feito pra vocês lerem, colocarem a porra da bunda num lugar e lerem 100 paginazinhos de um livro. A gente só tá recomendando pra vocês porque é muito legal. Mas a gente não vai, não vai entregar o ouro nesse episódio que a gente faz nos outros, porque... Primeiramente, a gente vai construir a história do Lovecraft aqui com os outros contos, até a gente chegar no Inenarrável Kichulo, que é verde, tem tentáculos na barba, o olho dele é mais ou menos vermelho, ele é um pouco musculoso, tem asinho. Até a gente <risos> chegar no Inenarrável Kichulo, Inenarrável. e fala sobre todo o cosmicismo Lovecraftiano. Eu gosto do Chuchulo Baby. Vocês já viram Chuchulo Baby? É tão lindinho! Eu desenhei um pra tatuar, Fausto. É muito com, com lindo o Chuchulo, Chuchulo Baby. Baby. Ah, eu queria um de pelo Um negócio que eu acho
2: que o pessoal vai
0: curtir também é assim,
2: depois que ele vai pro hotel, acontece uma perseguição, tá? E daí ele foge da cidade, daí ele conta pras autoridades da cidade vizinha tudo que aconteceu lá e daí rola o plot twist. A perseguição é legal, só que tem muito, muito nome de rua. Daí fica, ué, mano, por que tudo esse nome de rua? Eu saí da rua Black Street pra... Rua Yellow Street e passei para a rua Green Street.
0: Guilherme, é, é o mesmo motivo que não fala qual é o ritual para invocar o peixe. É porque esse livro aí, na verdade, ele é um conto verdadeiro. Daí, se você tiver chegado lá, nesse Sete Além aí, que é Smouth, você tem que saber as ruas certas para você fugir. A verdade, toda a verdade é que o Lovecraft ele é metade homem e metade peixe.
1: Metade homem e metade lambari. É o pode ser, o, o, o próprio Lovecraft ele é meio sépia <risos> <risos> oh, eu nunca vi uma foto colorida do Lovecraft Não, nem por recolorização ele é Meor. azul ele é azul, vagabundo e Lovecraftão você jovem que deve estar pensando, pô, mas eu vou ler esse negócio, será que eu vou gostar? Gente, é baratinho, é um livro de bolso. De vez em quando tem promoção na Amazon, você acha por 10 reais, é um livro fininho, a capa mais linda que vocês vão achar.
0: É, e se você tem Amazon Prime, você tanto não paga o frete, como pode se inscrever na nossa conta da Twitch, se você tiver Amazon Prime. Mas Isso. a informação importante aqui é que você não paga o frete. Paga 10 pontos no livro e não paga o frete.
1: É, e que a capa dele é maravilhosa. É linda. E todo mundo que fala de Lovecraft fala... Ah, Nas Montanhas da Loucura. Leia Nas Montanhas da Loucura.
0: Eu acho Nas Montanhas Tal... da Loucura é chatinho.
1: Então, talvez não seja a melhor coisa. Porque Nas Montanhas da Loucura é um livro muito técnico, bem maçante... E, cara, se você é otaku, eu tenho a última dica. Existe um mangá que adapta, acho que, quatro contos do Lovecraft. É desenhado pelo Gotanabe, uma arte maravilhosa. Se chama O Cão de Caça e Outras Histórias. Da... Saiu pela JBC, tem na Amazon também maravilhoso, super indico Vou inclusive JBC, lança o próximo pra gente que o Gotanabe já desenhou mais alguns contos do Lovecraft e
0: lança esse aí gratuitamente pra gente também aqui, a gente fala bem de vocês, é, tem o um episódio do Digimon também, que é inspirado no Lovecraft em si, mas dá pra perceber muita coisa do Smouth que é do Digimon 2 que é um episódio em que a Kari, ela vai pra uma cidade cinza. E tem o Dagomon, que é o Dagon.
1: Pode crer, pode crer, eu lembro desse episódio.
0: O Digimon 3, eu não terminei de assistir. Eu falo muito Digimon porque eu assisti muito Digimon. <risos> Se você não gostar de Digimon, você foda -se. É, o Digimon Tamers, também, o roteirista, ele é fã de Lovecraft e ele se inspirou muito em Lovecraft, principalmente no Sinal.
1: O Digimon Tamers tem todo um astral, assim, meio Lovecraftiano, que ele é meio tristão.
0: Ele é, ele é tenso.
1: Animes também são cultura, caralho.
0: <risos> ah, animes são literalmente cultura. É uma expressão cultural
1: oriental. Olha, eu acabei de descobrir que tem até cartinha do Yu-Gi-Oh! do Lovecraft.
0: Tem, mano. Eu, quando eu jogava Yu-Gi-Oh! que eu tive essa fase triste na minha vida. Inclusive, e Store, minha. Nossa loja tem no Shopee e tem no Instagram. E Shiraco Store vende cartinhas de Yu-Gi-Oh! e mangás. Não temos a sombra de Smalf no momento, mas temos Yu-Gi-Oh! E eu tenho um homem Lula que parece muito kitulo numa carta. Ela é forte? Não. Ela é útil, não, mas ela é muito bonita. É, enfim, mas tem essa coleção mesmo que é sobre os deuses cósmicos, tem, o, tem os Chubinigurá, tem tudo quanto é coisa acho mó da hora o Lovecraft, tá, o Guilherme falou isso no começo do podcast, o Lovecraft ele tá em tudo quanto é lugar da cultura pop se você podcast concorrente, na verdade não existe negócio de concorrência em podcast, mas se você podcast de cultura pop, não fala de Lovecraft, você não está falando de cultura pop
1: não está na crista da onda aqui
0: ó Lovecraft, é,
2: Bloodborne, Dark Souls, Resident Evil, é, Berserk, uma Verdade, porrada mano. de coisa, mano. Berserk é inspirado em Hellraiser. Ah, é Hellraiser, é o contrário. Hellraiser não. deve ser inspirado em Lovecraft, os...
0: Não. Eu não os caras. Mano, o Love, Lovecraft não transa, Guilherme, pelo amor de Deus. O Lovecraft ele não tem nem pau. É. Ele é um peixe. Tem série...
1: Quem inseriu o sexo no Lovecraft foi o Alan Moore. Não, mas o que eu quero dizer,
2: aqueles caras lá, os, os cenobitas, os cenobitas, ele. pra mim, aparentam muito é, tipo, serem seres... Ser, não seres cósmicos, mas são seres de outra dimensão. Pra mim, é muito
0: parecido.
1: Eles são da dimensão da putaria. Ah, mas são
0: eu digo... São de outras dimensões... É, o... é, é outra coisa, eles são seres de outra dimensão, talvez tenha essa inspiração de falar, ó, oh, vamos fazer uns bichos de outro lugar. Mas assim, a história deles, o que eles representam e a aparência deles não tem nada a ver com os bichos Lovecraftianos.
1: Ó, oh, eu sei explicar. O, o mundo Lovecraftiano é a banda Fresno, o mundo do Hellraiser é o MC Ponce.
0: Na verdade, eu vou, eu, vou, eu vou fechar esse... Eu acho que essa é a, é a derradeira <risos> chamada por o final do episódio, gente. Leiam o conto e eu vou fechar ele com <risos> um chatuba de misquita, O
1: livro é gente. muito bom, leiam ele. É sensacional. Tchau.